0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness.club. Toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un professionnel du sport business en France, le dirigeant d'une marque qui a choisi le sport pour communiquer. Bonjour Alexandre Boulret. Bonjour Bruno. Vous êtes le responsable du pôle marque et sponsoring chez EDF. C'est ça. Où sommes-nous ici Alors
1: nous sommes à Rennes sur la FIFA Fan Experience de Rennes où nous avons déployé une activation terrain en fait dans le cadre de cette Coupe du Monde féminine.
0: Alors nous sommes justement à côté de ces installations donc il y a notamment un, un petit terrain de, de foot 5 c'est ça Tout à fait c'est ça en fait un petit terrain
1: de foot 5 qu'on partage
0: avec la Ligue
1: régionale de Bretagne. Et pendant, pendant cet après-midi, on va pouvoir proposer en fait, des initiations au football et, et pouvoir faire participer en fait, les, les, les gens qui, qui souhaitent venir sur cette FFE, la FIFA Fan Experience,
0: et faire découvrir le football. Alors nous sommes à quelques heures de, de France-Nigéria, qui est le troisième match ouais. de phase de, de poule de, de l'équipe de France. À quoi sert cet espace ici, Alexandre Bouleray Il est ouvert au, au grand public. Qu'est-ce qu'il va y trouver en fait on a, on a la chance avec cette, euh,
1: cet événement finalement d'être sur, sur un événement mondial, hein, à, à, envergure internationale, mais aussi euh, on a la possibilité d'aller activer au plus près en fait, des territoires, euh, puisque les matchs se jouent sur neuf villes, neuf villes dans lesquelles on est très présent forcément nous ODF et on a fait le choix en fait d'avoir un dispositif itinérant pour être présent au moins une fois sur chacune des villes qui accueillent euh, des, des matchs pendant cette, cette Coupe du Monde. Euh, donc là aujourd'hui nous sommes, nous sommes à Rennes, euh, nous sommes aussi à Grenoble dans le même temps euh, avec un dispositif itinérant. Où vous retrouvez en fait un espace dans lequel on. On diffuse notre documentaire à la source hein, qui revient sur les débuts finalement de cinq joueuses de l'équipe de France qui participent à cette Coupe du Monde.
0: Il y a effectivement un écran géant, enfin une grosse télé, une grande oui, télé, télé avec, euh, avec des chaises, avec voilà, des, des fauteuils. Hein.
1: Et on propose plusieurs, plusieurs projections. On a également un dispositif qui nous permet de... Recueillir, en fait, les encouragements des, des, des supporters, alors pas seulement de l'équipe de France, de tous les supporters, avec la promesse à la clé de pouvoir retransmettre, en fait, ces encouragements aux différentes équipes nationales. Et puis, je le disais tout à l'heure, effectivement, des initiations au football, encadrées par notamment des, des, des professionnels et ou des bénévoles de la Ligue de Bretagne pour, pour, pour Rennes.
0: Et puis vous travaillez également avec deux Instagrammeuses, euh, Julie Bourges, euh, qui euh, s'appelle hein, sur Instagram oui, 12, février, 12 février, et Marine Noret, euh, qui ont également toutes les deux des, des histoires un peu particulières. Tout elles elles sont fait. là pour animer euh, également un débat. Hein, je crois.
1: Exactement, en fait. On... Elles ont toutes les deux une. Une, une histoire en fait à raconter, Elles se sont reconstruites par le, par le sport, ce sont deux jeunes femmes qui ont eu un, un parcours parfois difficile hein, et qui se sont complètement reconstruites par le sport donc on a pensé effectivement qu'elles pouvaient nous aider à raconter leur histoire et à, à montrer en fait bah, comment le sport en fait pouvait permettre de, de, de s'émanciper et ça, ça, ça vient aussi euh, raccrocher finalement l'histoire qu'on a envie de raconter puisque derrière cette coupe du monde féminine on a aussi en sous-jacent et c'est c'est l'objectif du, du, du comité d'organisation, la place de la femme dans la société. Voilà, le, le sport comme moyen d'émancipation et d'affirmation de, de soi.
0: Et il y a également, donc, euh, ambassadrice, alors je ne sais pas si elle vient de temps en temps sur les fan zones c'est Laura Georges. Ancienne internationale On,
1: on, on l'a eu sur certaines fan zones. par contre, euh, comme vous vous en doutez, elle est bien occupée dans le cadre de cette, de cette Coupe du Monde. Donc on, on la croise plutôt qu'on ne <rire> qu 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 la voit, mais en tout cas, elle, elle, elle nous suit de très près. Et euh, régulièrement, on, on peut la solliciter,
0: on a le plaisir de l'accueillir. Alors EDF est partenaire de, de la Coupe du Monde féminine 2019, on l'a dit, hein, qui se dispute en France jusqu'au 7 juillet. Qu'attendez-vous de ce partenariat bah écoutez, On
1: a vraiment pensé que c'était important d'être partenaire de cet événement parce qu'il se déroule sur notre territoire, d'une part. On est partenaire de la Fédération française de football depuis 2014. Depuis 2014, on active beaucoup autour du football féminin. Euh, pas seulement euh, autour de l'équipe de France Féminine, mais aussi euh, justement on, tra on travaille beaucoup avec Laura Georges sur la féminisation des instances. On l'accompagne notamment dans ses missions de féminisation de l'arbitrage et du développement euh, du, de l'arbitrage féminin. Euh, et donc il nous a semblé complètement naturel et cohérent euh, d'être partenaire de, 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 de cet événement. On a en parallèle de ça euh, dans l'entreprise, euh, chez EDF, vraiment des convictions fortes en termes de féminisation, en termes de diversité, euh, d'inclusion. Euh, donc ça nous a paru être un, un, un bon, un bon euh, prolongement finalement de ce qu'on qu fait euh, dans, dans, dans l'entreprise. On est par exemple une des premières entreprises à avoir, eu un, à avoir développé un réseau de femmes qui s'appelle Énergie de femmes qui justement défend euh, la place de la femme dans la société au sens large et puis dans notre société en particulier EDF et notamment pour que les femmes puissent accéder à
0: des postes de responsabilité mais pas seulement, à tous les niveaux. Oui donc un bon lieu de communication pour toute cette politique notamment interne. EDF est supporter national, je crois que c'est le terme officiel de, de la FIFA. C'est un ticket d'entrée d'environ 1 million d'euros vous un avez... petit peu
1: moins pour nous, mais oui.
0: Et il y a comme activation notamment euh, le player escort, hein, ce sont les gamins ouais. hein, qui accompagnent ouais. les joueuses sur le terrain euh, lors de l'entrée du, du terrain. Ça, Ça
1: c'est un, une activation qu'on a en exclusivité. Justement, on revient du lieu de rassemblement des, euh, des player escort pour, ce, pour le match de, de ce soir à, à Rennes. Euh, donc, on a eu le plaisir de voir les, les, 22, euh, les 22 enfants euh, qui ont été rassemblés. Là, pour, pour Rennes, sont. Euh, des enfants qui, sont, euh, qui font partie de, de deux clubs dont le club de Saint-Malo. Euh, L'idée c'est qu'on euh, réunit donc, pour chaque match, pour chaque, chacun des 52 matchs, 22 enfants qui accompagnent en fait, les joueuses à leur entrée sur le terrain. Ce sont les enfants qui tiennent la, la main des joueuses à leur entrée sur le terrain. Euh, c'est une activation qu'on a en exclusivité hein, au travers de notre partenariat avec la FIFA. Et c'est quelque chose qu'on développe, euh, qu'on qu a souhaité développer et avoir une, une forme de mixité finalement chez, chez les enfants. Déjà des, des garçons et des filles, et même plutôt des filles et des garçons. Et puis euh, d'autre part, on a euh, essayé de mixer un petit peu les populations. On a réservé un certain nombre de places à des enfants de collaborateurs. Mais on a aussi euh, réservé quelques places, enfin un certain nombre de places également à des enfants de clients. Et puis on a également, comme c'est le cas pour aujourd'hui, à Rennes, fait appel à nos délégations régionales qui ont en fait activé un peu le tissu associatif local. Des clubs, des associations, sur Reims on a eu le secours populaire, etc. Ça, voilà, ça nous permet de faire participer le plus grand
0: nombre. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Retour avec Alexandre Goulret, responsable du sponsoring d'EDF. On parlait des escort players, donc ces enfants qui vont accompagner les footballeuses sur le terrain à l'entrée, hein, au début du match. Ils sont équipés d'un maillot, un maillot bleu EDF. Est-ce que vous avez vérifié la, la visibilité de la marque Vérifié Non,
1: mais euh, c'est vrai que c'était important aussi en tant que partenaire exclusif pour cette activation euh. Euh, voilà, qu'on ait, qu ait de la visibilité, euh, on a de la visibilité autour du terrain, on a de la visibilité, on l'active sur les, sur les FIFA Fan Experience, et on a aussi effectivement de la visibilité avec, euh, avec ce programme. Ce n'est pas le seul objectif, encore hein, pas qu'après la visibilité, mais la visibilité est importante. On sait qu'aujourd'hui EDF est une marque patrimoniale qui est aimée des Français, qui est connue de 100% des Français. On sait aussi que la concurrence arrive, elle est là même, on peut le dire. Hein, on a pratiquement 40 fournisseurs euh, concurrents maintenant. Et forcément, de patrimonial, cette marque va passer à une marque parmi les autres. Et c'est important, effectivement, de continuer à alimenter de la préférence de marque, à associer notre marque à des valeurs, aux valeurs, par exemple, que dégage celle du sport. On sait que voilà, on vient aussi chercher ce type de choses dans le marketing
0: sportif. Vous l'avez dit tout à l'heure, le EDF est partenaire de la Fédération française de football et des équipes de France depuis 2004. Vous avez pris la suite justement d'un autre fournisseur d'énergie. Ça a été renouvelé en 2018 jusqu'en 2022, si je ne me trompe 2023, pas. Dans les dates. Ouais, 2023. 2023, oui, tout 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 parce que ça, ça comprend la Coupe du Monde au Qatar. Tout à fait. Euh,
1: Un peu décalé, exactement. bon, des raisons exactement. climatiques.
0: Qu'apporte ce partenariat avec, avec l'équipe de France, spécifiquement avec l'équipe de France de football
1: Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le football, c'est voilà, la plus grosse puissance médiatique sportive. On le voit dans les audiences plus seulement sur l'équipe de France masculine d'ailleurs, hein, puisque vous avez vu les audiences qui ont fait les deux premiers matchs de l'équipe de France féminine. Et 10 millions. Plus de 10 millions de téléspectateurs, tout à fait. Donc on voit que voilà, le, le football est, est le média sportif le plus puissant. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle on, on, on s'est engagé dans cette aventure. Mais pas uniquement, c'est aussi euh, la possibilité d'aller au plus près des Français. Euh, je le disais tout à l'heure, on a la possibilité là, de venir sur les neuf villes au travers de cette Coupe du Monde. Au-delà de ça, euh, le football français, c'est 17 000 clubs, c'est plus de 2 millions de licenciés, euh, le football est présent dans euh, le moindre des villages français, et EDF aussi, euh, en tout cas euh, dans, dans, dans beaucoup, beaucoup, 26 millions de, 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 de clients nous font encore confiance euh, en France, donc c'était la possibilité voilà, de réunir, euh, finalement, d'avoir ce côté euh, de puissance euh, médiatique. Euh, c'est le sport le plus populaire et puis euh, à côté de ça d'aller au plus près des français et d'aller à leur proximité
0: à leur rencontre Dans ce contrat il y, y a les équipes de France de football je parle bien des équipes de France de football oui. si un jour la fédération française de foot faisait des packages marketing euh, différents entre euh, hommes et femmes est-ce que vous feriez un choix
1: Alors, Je pense qu'on serait moins intéressé depuis le départ, depuis 2014 on a, on a toujours considéré en fait, ce, ce, effectivement, ce partenariat comme un ensemble euh, les équipes de France et je le répète hein, depuis 2015 et la Coupe du Monde au Canada on a beaucoup activé autour, autour de l'équipe de France féminine donc les équipes de France et puis euh, l'ensemble du football amateur, c'est important pour nous.
0: EDF est également partenaire d'autres disciplines sportives mmh. et d'autres euh, fédérations, il y a la Fédération Française en Disport, la Fédération Française de Natation, la Fédération Française de, de Canot et Kayak, il y a également le, le Team EDF avec encore des, des sportifs d'horizons de, différents, ça vient comment en complément de, de ce que vous faites avec le football chez EDF
1: On a un panel de, de, de sports qui, qui est très complémentaire, on est présent sur des, des, des sports d'eau qui, qui qui, font, qui sont historiquement liés en fait à nos activités, hein, notamment autour des barrages pour le canoë et kayak. Euh, on a besoin d'eau pour nos ouvrages de production d'électricité, hein, quel qu'il soit. Donc euh, effectivement, on avait développé euh, ces, ces partenariats autour du canoë et kayak et de la natation notamment pour ces raisons-là. On, on est aussi très impliqué dans la lutte contre, contre la noyade, dans les dispositifs et les, les, les actions qui sont entreprises pour, pour l'apprentissage de, de la natation, pour apprendre à nager. C'est quelque chose d'assez complémentaire et puis on, a, on est partenaire de la Fédération française en e depuis plus de 25 ans. On a été le premier partenaire, on a été longtemps partenaire du comité paralympique et sportif français. C'est vraiment un partenariat qui tient au cœur de nos salariés, qui est vraiment directement raccordé à notre ADN. Et pour, et pour, pour preuve, on avait encore récemment le président de la Fédération française en e qui était un collaborateur d'EDF. Et Marie-Amélie Le Fur, euh, que tout le monde connaît comme euh, une, une multimédaillée paralympique, mais qui est aussi une collaboratrice d'EDF et qui vient de reprendre le comité paralympique euh, du sport français. Donc euh, tout ça fait la fierté de, de, de l'entreprise.
0: Et puis une parenthèse sur euh, l'e-sport. Hein, vous oui. êtes euh, sur l'e-sport EDF est sur l'e-sport depuis peu de temps. C ça. Là pourquoi Là ce sont les, les jeunes que vous allez... Euh, euh, alors
1: J'ai l'habitude de dire, ça paraît simpliste, mais on s'est dit... Euh, Finalement, sans électricité, il n'y a, a pas de jeu électronique, il n'y a pas d'e-sport. Donc il doit y avoir un lien. Puis après, une fois qu'on s'est dit ça, on est allé chercher un peu plus loin quand même, je vous rassure. EDF est une marque patrimoniale, mais pour les jeunes, euh, elle devient de plus en plus une marque parmi les autres euh, dans le paysage concurrentiel. Et je pense qu'on a besoin d'aller chercher aussi ces jeunes euh, sur le terrain de leur passion. Et l'e-sport en fait partie. Quand on voit les audiences que fait l'e-sport aujourd'hui, on s'est dit que c'était là aussi un engagement complémentaire. On est sur tous les sports. Euh, bah, L'e-sport, finalement, euh, c'est une, une discipline euh, sur laquelle on peut faire des parallèles avec le sport traditionnel.
0: Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Alexandre Bouleray d'EDF, nous sommes installés dans la FIFA Fan Experience de Rennes à quelques heures du coup d'envoi du match de Coupe du Monde Féminine de football entre la France et le Nigeria. EDF est partenaire de cette Coupe du Monde de football, l'activation est signée par Lagardère Plus si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, tout à fait. Vous êtes également un des sponsors du sport français, un acteur historique puisque l'entreprise est présente sur les grands événements depuis maintenant très longtemps. Le saurez-vous en 2024 sur les Jeux olympiques
1: C'est une très bonne question. En tout cas, on, on est les premiers supporters de, de, de Paris, organisatrice des, des, des Jeux de Paris 2024. Pour le moment, il est par
0: contre trop tôt pour, pour en parler. Vous avez été présent hein, sur les Jeux de 2012 avec la filiale britannique EDF EDF Energy. Energy, oui, tout à fait. Vous regardez le dossier quand même oui, on regarde le
1: dossier, mais je pense qu'on est... 120 millions d'euros euh, sur 5 ans, ça bien. fait
0: beaucoup quand même, non oh,
1: Je ne sais pas si ce sont, sont les, les, les chiffres qui circulent, mais en tout cas, on regarde le dossier, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Est-ce que
0: si Total était venu, ou alors pourrait peut-être euh, revenir, est-ce que ça bloquerait le secteur de, de l'énergie et donc euh, EDF
1: Je ne sais pas. Il faudrait le, le, le demander à, à Paris 2024 et au Cojo, savoir quelles sont les, les, les conditions d'exclusivité ou non. Je, je ne crois pas mais je, je, je ne le sais pas.
0: EDF est-elle une entreprise sportive
1: Oui, on est vraiment une entreprise sportive et deux sportifs. Je parlais tout à l'heure de Marie-Amélie Le Fur qui est voilà notre porte-drapeau, on va dire, forcément, hein, multimédaillé paralympique, par mais on a beaucoup, beaucoup d'athlètes de, de, dans l'entreprise. On le voit euh, notamment quand on propose des, des dossards, puisqu'on on considère toujours nos activations en ayant un œil sur ce que font les, co les collaborateurs et ce que, sur ce qu'on pourrait proposer aux collaborateurs. Et quand on pro propose des dossards pour participer euh, à des courses en eau libre, y compris sur des distances longues, hein, 5 ou 10 km, on a énormément de succès, quelle que soit la, la, la ville dans laquelle ça, se, se situe l'événement, quand on organise, comme ça a été le cas pour lancer cette Coupe du Monde, un tournoi interne de, de football à 7 mixte avec des équipes mixtes qui, qui comportaient forcément au moins 3 ou 4, 4 jeunes femmes dans les effectifs, on est débordé de demandes. Et puis quand on propose également euh, des mh, possibilités de participer par exemple à cette Coupe du Monde euh, de, de football féminin euh, en tant que bénévole, on est là aussi euh, débordé de demandes. Donc on a des gens qui s'intéressent beaucoup au sport et puis on, on a des gens qui sont sportifs eux-mêmes. Aujourd'hui on a une association sportive, une AS comme on le dit, euh, football, on, en a on vient d'en développer une sur la natation. Euh, avec un coach de luxe qui s'appelle Alain Bernard et qui est, assez, euh, qui est assez étonné et assez épaté par les résultats qu'obtiennent qu les nageurs de, de, de l'entreprise
0: euh, Montrer comme ça cette image sportive, c'est quoi Ça donne un côté dynamique à, à l'entreprise c'est bien également pour la marque employeur euh, la marque EDF Oui je pense que c'est important
1: euh, on parle beaucoup de, de, de fierté d'appartenance euh, finalement quand on euh, les, 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 les plus belles marques, de, les plus beaux retours qu'on a par exemple ce sont les les gens qui ont fait participer leurs enfants aux opérations de Player Escort, les enfants qui rentrent avec les joueuses sur le, sur le terrain, on a des remerciements, on a des gens qui sont très fiers d'appartenir à cette entreprise. Et puis, je reviendrai aussi sur un, un événement qui a eu lieu l'année dernière, qui était les, les Jeux mondiaux euh, du, du sport d'entreprise à la boule, euh, auquel nous avons participé avec une, centaine, une délégation d'une centaine de, de, de sportifs, tous salariés de, de, de l'entreprise, euh, et euh, pendant lesquels on a obtenu de très bons résultats puisque je crois qu'on a, a été la, la première entreprise française
0: au, au, au palmarès. Vous-même, Alexandre Boulrev, vous pratiquez un sport
1: Je n'ai pas participé, mais euh, je ne désespère pas de, de, de reprendre supportez. le
0: sport. Vous supportez. Allez on va avant de se quitter j'ai encore trois petites questions. À part EDF quelle est selon vous la marque l'entreprise qui a tout compris dans le sponsoring sportif Qui a tout compris, c'est une question compliquée.
1: Moi j'aime bien ce que fait Red Bull. Je trouve que prendre l'angle de sport euh, un peu confidentiel et de, de les magnifier comme ils, les, comme ils le font notamment au travers de leur, de leur plateforme de réseau, réseaux sociaux euh, je trouve que c'est très, très sympa ce qu'ils font
0: Quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué émotionnellement jusqu'à jusqu aujourd'hui
1: ah, Je dirais les Jeux Paralympiques je dirais les Jeux Paralympiques, parce que... Euh... Et de quelle édition Londres oh, Je dirais les, les, les derniers, ceux de, ceux, ceux de Rio, parce que c'est beaucoup d'émotions, au-delà du sport, ce sont des histoires, ça, ça, ça bouleverse et puis c'est magnifique.
0: Et puis enfin, quel sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte
1: Bah, Écoutez, je vais avoir un œil euh, très euh, attentif au pro prochain championnats du monde de natation qui auront lieu euh, en Corée hein, euh, cette année, cet été. Et puis, euh, on a un œil aussi très attentif sur les éliminatoires de l'Euro 2020 euh, en espérant que voilà, la France, euh, d'une part, se qualifie puis brille en, brille en 2020 sur les terrains en Europe.
0: Et bien, On va les suivre de près. Merci Alexandre Goulret, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes le responsable de la marque et du sponsoring d'EDF. Cette interview a été réalisée lundi 17 juin 2019 à Rennes, dans l'espace EDF de la FIFA Fan Experience. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com club.